0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Hola iglesia, ¿cómo están? El día de hoy, qué gusto poder estar eh, con ustedes un domingo más. Y el día de hoy quiero empezar hablándote acerca de eh, Segunda de Samuel, capítulo 22. Voy a estar hablando bastante diría yo de la vida de eh, el Rey David, pero antes que eso quiero decirte que si tú estás aquí por primera vez no estás aquí por casualidad y para todos los que están conectados bienvenidos y Dios te ha traído, Dios quiere hablarte y vamos a poner rápidamente este tiempo en manos de Dios, y Padre yo te doy gracias en este día por tu presencia Espíritu Santo yo te pido que tú llenes eh, cada hogar, cada eh, mente cada corazón de los que estamos aquí. Padre, no venimos a, a, no vienen a escucharme a mí, sino vienen a escucharte a ti, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, y obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eh, voy a empezar leyéndote a partir del verso 21 en adelante y dice esto. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues He permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal, he seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos, y aquí es lo que quiero que... Que eh, escuches aquí, dice: Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado, el Señor me recompensó por hacer lo correcto, ha visto mi inocencia. Y menciona aquí, David, que Él es intachable delante de Dios. Si yo quiero ir donde tú estás preguntarte, si yo te dijera ahorita, ¿tú podrías decirme eso? Pau, yo soy una persona que he sido intachable delante de Dios. La verdad es que yo no, ni cerquita ni nadita, y si tú estás de acuerdo conmigo, pon una manita ahí o pon estoy de acuerdo contigo, Pau, ahí en el chat. Pero fíjate, aquí el asunto es que David no fue perfecto, el único perfecto es Dios. Estamos de acuerdo con eso. Y él lo sabía, pero viendo otras versiones, de este mismo versículo me gusta mucho que en la traducción al lenguaje actual dice esto, he sido honesto contigo. Y de hecho eh, uno de los sinónimos de la palabra intachable es la palabra honestidad y es el primer punto eh, del que quiero hablarte el día de hoy, seamos honestos con Dios, sé honesto con Dios, solo Dios es perfecto como ya lo dije pero sabes qué, aquí la cosa es que David era honesto con Dios. David cometió errores y si tú no me crees, te animo a que empieces a leer la, eh, la historia de David desde eh, primera de Samuel. Vas a ir leyendo y ahí vas a encontrar a David. De ahí en adelante, toda eh, su vida. Pero sabes que eh, eh, lo que pasa con David es que él se arrepentía rápidamente. Porque sabía que tú y yo tenemos a un Dios en el que podemos encontrar perdón y la biblia dice de hecho en primera de juan 19 te lo quiero leer dice que si tú y yo reconocemos delante de dios que hemos pecado él es fiel y justo para perdonarnos dice si tú y yo reconocemos delante de dios somos honestos y le decimos la neta la regué pero Dios perdóname, Él es fiel y justo para perdonarnos y, y, y no estoy diciendo con esto, ay tengo perdón ilimitado, hago lo que yo quiero, no, sino el saber que todos tú y yo estamos en un proceso y que vamos a tropezar, pero sabes que aún en esos tropiezos podemos seguir acercándonos a Dios, podemos arrepentirnos de nuestro error y encontrar perdón. Todos tenemos asuntos pendientes y si tú dices que no, quiero que completes ahí por favor, ese es tu asunto pendiente, gracias, espero estar, eh, que todos lo, lo hayan puesto rápido en el chat, si tú estás aquí por primera vez, es una frase eh, de City Church, entonces hoy la conociste, pero David sabía algo bien importante, te voy a decir algo, que él sabía que sus errores no lo definían. No decían quién era él, porque muchas veces después de que tú y yo nos arrepentimos, pueden quedar dos cosas después del arrepentimiento ahí, la culpa y la vergüenza. Y ninguna de esas dos vienen de parte de Dios. La culpa dice, ¿sabes qué? Nos hace reconocer nuestro error, pero muchas veces nos quedamos ahí. Nos deja y soy culpable y, y ya no puedo avanzar, yo no sé si tú te has sentido así, yo creo que todos y, y sientes esa culpa que, que casi, casi a veces te carcome, me dijeran, y, pero no avanzas y la vergüenza, fíjate acá, la vergüenza lo que hace es que mezcla el pecado, el error con nuestra identidad. Lo mezcla. ¿Y sabes qué hace? Que dejamos de decir yo cometí este error y empezamos a decir yo soy mi error. Empezamos a decir es que en lugar de decir yo hice esto, decimos yo soy esta persona. Yo soy un, yo soy una. No sé, ahí a completale algo que, que hayas a lo mejor sentido y que sin darnos cuenta empezamos a hablar nosotros como si nosotros fuéramos ese error, y sabes que las palabras tienen poder, las palabras tienen poder, ¿qué estás declarando sobre tu vida?, ¿qué has estado declarando sobre tu vida?, te voy a decir algo, ¿qué has dejado que otros declaren sobre ti?, ¿Tú que has declarado sobre otras personas, sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Qué has estado declarando sobre otras personas, sobre ti mismo? ¿Qué has estado declarando? Y quiero que pongas ahí en el chat, mis errores no me definen, y sabes que David, David sabía que sus errores no definían quién era él, y aquí hay algo clave: aquí hay algo clave, David no dejó que nuestro enemigo, el diablo, se sentara en su mesa. Salmos 23:5 dice esto. Dios ha preparado una mesa para ti, pero ¿sabes qué? El enemigo quiere sentarse ahí. Quiero que tú te imagines en esa mesa que Dios ha preparado para ti y ese sonidito de la silla de metal que se está así, así va suavecito y se quiere sentar ahí y quiere definirte y quiere decirte quién eres y quiere decirte, ¿sabes qué? Yo tengo un mejor plan para tu vida y así vas a disfrutar de la vida de esta manera eso es lo que él quiere hacer pero sabes qué más específicos el diablo quiere robarte quiere matarte y quiere destruirte eso tú y yo lo podemos encontrar en Juan 10, 10 y David sabía que Dios estaba con él, sabes qué que el amor, que la aceptación que la protección de Dios eh, que la gracia y el perdón de Dios estaban con él no por merecerlo Sino porque Dios es bueno Tú y yo no lo merecemos Pero Dios es bueno Y nos lo da Y sabes que no te quedes Yo quiero animarte ahí donde tú estás Yo no sé lo que tú estés pasando Pero no te quedes en la culpa No te quedes en la vergüenza Sabes que no te quedes en el error Que tú ya cometiste En la situación que estás pasando Hay una salida y esa salida Es Jesucristo y tú y yo debemos de dar el paso y a lo mejor tú me dices para cada uno de nosotros el dar el paso puede ser algo diferente, puede ser a, a, si yo te preguntara cuál es el paso que tú tienes que dar, a lo mejor el paso que tú tienes que dar es arrepentirte de ese error, a lo mejor el paso que tú tienes que dar es volver a hablar con Dios después de mucho tiempo. A lo mejor el paso que tú tienes que dar es empezar a hablar con Dios, no solamente eh, agradeciéndole, sino también hablando de lo, de lo que tú estás luchando, de lo que no has salido, de lo que no has hablado con nadie más y empezar a hablar con Él. A lo mejor el paso que tú tienes que dar es entregarle nuevamente tu vida a Dios o por primera vez y dices, ¿sabes qué, Pau? Hay algo que está sucediendo en mi corazón, yo quiero decirte, es Dios. Es Jesucristo quien te está llamando para que tú le entregues su vida ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un plan para ti, Él tiene un propósito Esa mesa de la que yo hablé también está disponible para ti Esa gracia, ese amor también están disponibles para ti Y solamente en Jesús lo podemos encontrar ¿Sabes qué dice en el verso 29 de 2 de Samuel 22? David menciona eso. Dice que Dios es su lámpara, quien ilumina su oscuridad. Y cuando tú y yo empezamos a leer la palabra de Dios, tú vas a ver que en distintos versículos podemos ver a Jesús como nuestra luz. Habla de Jesús, que Jesús es la luz de nuestra vida. Él es la estrella de la mañana, ¿sabes qué? Y, y hay cosas, a veces Dios trae luz a los lugares más oscuros. Más secretos, más ocultos de nuestra vida. Esos lugares, ¿verdad?, que han estado cerrados y que no queremos que, que, que salgan a la luz. No queremos que, 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 que se entere todo el mundo Esos secretos que han estado ahí Pero ¿sabes qué? Que han traído dolor Que han traído condenación Que han traído vergüenza Que han traído culpa a nuestra vida ¿Y sabes por qué? Jesucristo entra e ilumina todos esos lugares No es porque Dios quiere humillarnos No es porque Dios quiere avergonzarnos Sino es porque Él quiere traer libertad a nuestra vida él quiere traer libertad. Él quiere quitar esos pesos que a lo mejor tú y yo hemos vivido cargando peso extra. Él quiere quitar ese peso de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Y ese es el segundo punto del que quiero hablarte hoy. Entrégale todo a Dios. Entrégaselo todo a Él. ¿Sabes qué? Abre tu corazón a Él una vez más, cuando tú y yo entendemos que a lo mejor ese, digamos, ese rechazo, esa culpa, esa situación, esa, esa adicción, ese trauma, ese dolor, no sé, la situación, ahí tú acomplétale, cuando tú y yo entendemos que eso... Que hemos estado cargando, que hemos vivido, que nos ha lastimado, que, que no hemos podido deshacernos por más que hemos hecho cosas. Cuando tú y yo entendemos que todo eso podemos entregárselo a Dios, podemos llevar y procesarlo con Él, decirle Dios te lo entrego, por favor ayúdame porque yo no puedo. Cuando tú y yo entendemos que podemos hacerlo, ahí es donde vamos a entender ¿A quién servimos? Ahí es donde vamos a, a entender. ¿A quién servimos? ¿A quién pertenecemos? ¿Y sabes qué? ¿De quién necesitamos aprobación? Ahí es donde lo vamos a entender. David cometió errores, sufrió rechazo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando el profeta Samuel dice que eh, Dios le dice al profeta Samuel, ¿sabes qué? Voy a elegir al nuevo rey de Israel ¿Quién va a ser el nuevo rey Quiero que vayas con Isaí, el papá de David Y dice, y uno de sus hijos va a ser el nuevo rey Llega Samuel a la casa Yo me imagino eh, aquí con sus túnicas Con todo lo que llevaban Me lo imagino barbón, no sé por qué Tú imagínatelo como tú quieras Así barbón, alto Y, y llega con Isaí le dice ¿Sabes qué? Pues enséñame a tus hijos Porque uno de ellos va a ser el rey, ¿no? Y entonces eh, Isaí le enseña a todos los hermanos de David y llega un punto, aquí te lo estoy parafraseando, tú lo puedes leer mejor en casa, más preciso. Pero llega un punto donde Samuel le dice, ¿y no tienes otro hijo? ¡Ah! Sí, es que, ¿sabes qué? Tengo otro, pero anda allá cuidando a las ovejas. ¿Seguro que quieres a ese? Y ese era David. Y sabes que yo creo que eh, David sin, sentía ese rechazo, pero sabes que él sabía que podía entregárselo a Dios, él sabía que no tenía que luchar solo y él se lo entregaba a Dios. Y uno de los ejemplos, sabes qué? que David entendía a quién servía, entendía a quién pertenecía, lo podemos leer en 2 Samuel 6:21. Es uno de los eh, ejemplos y dice que en este momento. Te voy a dar un poquito rápidamente de contexto, en ese momento David venía danzando, eh, eh, él estaba casado, una de sus esposas se llamaba Mical, Mical la hija de Saúl y dice que Mical eh, lo vio desde la ventana y sintió desprecio por él. Y dice que en ese momento pues le empezó a reclamar, ¿qué te pasa? Y dice, fíjate lo que David le dijo, David, dice segunda de Samuel 6.21, David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, fíjate acá, quien me eligió, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Dice, él me eligió, no me eligió mi papá, no me eligió el profeta Samuel, no me eligió el rey Saúl, me eligió el rey de reyes y yo estaba alabándole a él. ¿Sabes qué? David sabía quién lo había elegido. Si tú y yo, lo que tú y yo no le entregamos a Dios, tarde o temprano va a salir a la luz, entrégaselo a Dios. ¿Sabes qué dice? Que Dios nos ha elegido, Él nos ha llamado con un propósito. En Isaías 53... Dice que nuestro Señor Jesucristo, Jesús cargó, él, él fue rechazado, Él cargó con nuestros dolores, Él cargó con todas esas cosas, ese peso extra con nuestro pecado, Él lo cargó. Y tú y yo tenemos que entender que dentro de ese rechazo, que dentro de ese pecado, que dentro de, de todo aquello que Él cargó, ahí también va incluido el tuyo. No solamente Jesús cargó, ahí es que Jesús solamente cargó el pecado de los pastores o Jesús solamente cargó el pecado de aquel que ya se leyó la Biblia al derecho y al revés. Y Jesús también cargó el tuyo. Ahí también Él ya lo llevó. Ahí también lo que sea que tú estés pasando en ese momento, no lo tienes que ignorar, pero tampoco lo tienes que cargar solo. No lo tienes que cargar sola, ¿sabes qué? Eh, tenemos que entregárselo a Dios. Hay alguien que ya lo cargó por ti. Hay alguien que ya lo cargó por ti y ese es Jesús, nuestro Salvador. Él quiere ayudarte, Él quiere transformarte, Él quiere sanarte. Quiero leerte este pasaje en 2 Samuel 14, 14, dice esto. Eh, hablándole de hecho al, al rey David, por eso les dije que iba a hablar mucho de él, y dice que eh, esta mujer le decía, todos moriremos algún día, nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar, pero fíjate aquí lo que dice, pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de él. ¿Sabes qué? Que Dios siempre nos está llamando a casa, siempre nos está diciendo vuelve a casa, vuelve a mis brazos, vuelve a sentarte junto a mí. ¿Sabes qué? Un ejemplo que yo quiero darte es, eh, hace tiempo yo lo escuché y es que cuando los pastores, los pastores de ovejas, cuando los pastores eh, dicen que ellos van caminando y ven que alguna ovejita se está alejando una y otra vez y está en peligro, lo que hacen o lo que hacían, dice que agarraban a la ovejita y dice que le rompían una patita. Ahorita tú me vas a decir, ¿qué me estás contando? Espérame. Dice que le rompían la patita porque se estaba alejando tanto, estaba en peligro. Si la dejaban ahí iba a suceder algo terrible, entonces dice que le rompían la patita y se la ponían aquí en los hombros para llevarla hasta un lugar seguro. ¿Sabes qué? Yo no sé cuántas veces tú has sentido que a lo mejor Dios nos ha tenido que romper una patita porque estamos en, en diferentes cosas y a lo mejor en el momento dices me dolió, ¿por qué sucedió esto? ¿por qué pasó esto? esas puertas se cerraron esta oportunidad que yo tenía pero ¿sabes qué? es porque Dios ve cosas que tú y yo no es porque Él tiene algo mejor para ti dice no quiero que te conformes con esto cuando yo tengo esto más adelante para ti que realmente es lo mejor que yo tengo para tu vida ¿sabes qué? porque Dios ve lo que tú y yo no cuando tú y yo estamos en peligro y tú y yo ni enterados y andamos como la ovejita viendo qué onda y, y Dios dice, ¿sabes qué? Estás en peligro. A veces Dios lo hace, pero es porque nos ama. Es porque Él quiere y tiene lo mejor para nuestras vidas, nos protege y sabes que nos sigue invitando a casa. Dios nos dice vuelve a casa, Dios quiere que estemos cerca de Él, quiere sanarnos y transformarnos. Y termino con esta historia, en Mateo 20, 29 al 34, vemos que Jesús sana a dos hombres ciegos y dice esto, fíjate. Dice, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, refiriéndose a Cristo y dice que la multitud empezó a gritar cállense, cállense, le gritó la multitud sin embargo los dos ciegos gritaron aún más fuerte señor hijo de David ten compasión de nosotros y sabes que el enemigo quiere callarte el enemigo quiere sentarse en la mesa que Dios ha preparado para ti Quiere engañarte y quiere apartarte de Dios Y quiere callar tu voz Y tú y yo debemos, ¿sabes qué? Tú y yo debemos de gritar más fuerte A veces hay cosas, hay situaciones en tu vida Hay tormentas, a lo mejor personas que han querido venir a callarte Que han querido venir a decirte Ya no busques a Dios ¿Dónde está Dios? Esos pensamientos, ¿verdad? Mentiras, a veces distracciones Cosas que hay en nuestra vida Que quieren venir a callarnos ¿Y Dios dónde está? ¿Que no Dios es bueno? ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué hizo esto con fulanito y contigo no? Y el enemigo quiere callarnos Pero sabes que tú y yo tenemos que gritar más fuerte cuando la multitud quiere callarnos y yo no estoy hablando de gritar literal y que ahorita te pongas ahí, ¿sabes qué? Y le grita a todo mundo, pero a lo mejor para ti, para mí, el empezar a gritar más fuerte quiere decir que sí, seguimos orando, a lo mejor el gritar más fuerte significa que voy a seguir buscando a Dios aun cuando las cosas están bien difíciles. Que voy a seguir confiando en Dios cuando no lo veo Pero ¿sabes qué? Aunque no lo vea, yo sé que le está obrando A lo mejor el gritar más fuerte es el seguir conectándote en línea Así me dices, Pau, ya vamos casi para dos años, seguimos en la pandemia ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor gritar más fuerte es decir Yo me voy a seguir conectando, yo voy a seguir buscando a Dios yo voy a seguir leyendo mi Biblia todos los días yo voy a seguir orando por mi familia yo voy a seguir creyendo que Dios me va a sanar a lo mejor ese es gritar más fuerte como lo cantábamos hace rato levanto un aleluya Levanto un aleluya, ¿sabes qué? Más fuerte y más fuerte y más fuerte Delante de, de mis enemigos Delante de aquellos que me quieren robar la voz Y me quieren robar la esperanza Yo levanto mis manos y yo sigo cantando Y yo sigo buscando a Dios Y yo me sigo conectando porque yo voy a gritar más fuerte porque mi alabanza va a rugir Porque mi fe va a crecer Porque yo voy a ser fortalecido En medio, en medio de la tormenta Gritamos más fuerte Dice, una parte de esta canción Dice, porque de las cenizas Esperanza va a venir Esperanza va a llegar Y viendo el final de esa historia Dice que Jesús se detuvo y sanó a estos dos hombres ciegos y a lo mejor tú me puedes decir es que Pau la verdad es que yo siento que Jesús se ha pasado de largo que Jesús no se detuvo por mí que sabes que eh, no sé a todo mundo le va bien menos a mí Jesús no se detuvo yo quiero decirte hoy Jesús se detuvo desde el primer momento aún cuando sentimos que Él no está ahí Que Él no ha estado ahí Él ha estado contigo Él ha estado en cada parte del proceso Él ha caminado junto a ti Sabes que no siempre nos contesta Como tú y yo esperamos No siempre en el tiempo En que tú y yo lo esperábamos Pero sabes que Dios nunca llega tarde Porque sus tiempos son perfectos porque Él sabe, tiene y quiere lo mejor para ti Jesús se detuvo hace más de dos mil años En una cruz Con los brazos abiertos Él pudo haberse bajado porque Él es el Hijo de Dios Él es Dios Pero Él se detuvo Él se detuvo y dijo yo hoy me detengo Por ti Él se detuvo con los brazos abiertos diciendo vuelve a casa porque aquí estoy. Y Él sigue estando a tu lado. Salmo 22, volvemos al principio, el cántico de David. Y en otra versión dice esto. Dios reescribió el texto de mi vida cuando yo abrí el libro de mi corazón a sus ojos. Dios reescribió mi historia cuando yo abrí mi corazón a Él ¿sabes qué quiero decirte? que Dios quiere reescribir tu historia entrégaselo todo a Él sé honesto con Dios, sé honesta y dile a Dios la verdad, esto ya no puedo siento que no me escucha, siento que no te detuviste pero hoy vuelvo a creer en ti Dios quiere reescribir tu historia. Sigamos entregándole todo a Dios, sabiendo que podemos ser honestos, transparentes con Él. Y que Dios va a reescribir nuestra historia y va a traer esperanza a nuestra vida. Y quiero orar por ti, ahí donde tú estás. Y Padre, yo en este día yo te doy gracias. Gracias porque tú te has detenido por nosotros una y otra vez. Hoy quiero darte gracias por lo que tú estás hablando en nuestra vida. Y yo te pido, Jesús, yo no sé las situaciones por las que cada persona que está escuchando este mensaje está viviendo o está pasando, pero tú sí. Y hoy yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder ser honestos contigo, abrir nuestro corazón una vez más. Y entregártelo todo a ti Hoy oh, yo te pido Dios Que tú sin importar La circunstancia que estemos viviendo Señor que tú nos ayudes A seguir buscándote a seguir gritando más fuerte Sin importar las circunstancias Sin importar la temporada Ayúdanos a seguir confiando en ti Sabiendo que tú no solamente te detuviste Sino que lo sigues haciendo Que podemos seguir viniendo a ti Una y otra vez Que tú nos transformas Que tú nos perdonas Que tú nos salvas Sana nuestra vida Jesús yo te pido ayúdanos a día con día seguir buscándote seguir entregándote todo y recordando que en ti somos más que vencedores recordando que a ti es a quien pertenecemos que hemos sido elegidos por ti y de ti es de quien necesitamos la aprobación yo te doy gracias por cada persona que está escuchando esto y te pido Dios que tú te reveles a sus vidas el día de hoy que tú te muevas a favor de ellos Señor y que podamos seguir volviendo a casa como nunca antes volviendo y volviendo y volviendo a casa gracias Dios porque tú estás con nosotros porque tú eres bueno porque tú nos amas gracias por tu presencia en el nombre de Jesús Amén Iglesia, gracias por escuchar este mensaje